0: Una iglesia integral, ¿verdad? Suena como pan integral, bimbo, ¿no? En bueno, un ratito vamos a ver qué se trata. Y esa es mi oración, que seamos una iglesia integral. Vamos a leer versículo 29 del capítulo 11, por favor. 29. ¿Quién lo tiene? Hechos 11, 29. ¿Sí lo tienen? ¿Quién lo puede leer fuerte? ¿Ese ¿Es el 27? Ok, 28 y 29 y 30 de una vez ya, que estás ahí entrado. Muchas gracias, hermano. Quiero resaltar el versículo 29 y 30, aunque vamos a meditar en todo, y aún en el capítulo 12, pero dice ahí que entonces los discípulos, fíjense bien, conforme, perdón, cada uno conforme, ¿a qué? ¿A lo que no tenía? Cada uno conforme a lo que tenía, determinaron. ¿Qué significa determinar? Tomó una decisión firme, ¿ah? ¿eh? Enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual hicieron enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Saloque, Una iglesia integral. Los propósitos de ese sermón son sencillos. Vamos a conocer qué elementos se necesitan para hacer una iglesia integral. ¿sí? Por ejemplo, adelantándome un poquito al final... Una casa, para que una casa sea una casa, se necesitan paredes, se necesitan un techo, una puerta, una ventana, mínimo, ¿no? Para que sea considerada Esa es la idea. Conocer qué elementos se necesitan para que nosotros podamos de verdad llamarnos iglesia. Si no, seríamos otra cosa, pero iglesia no. Ese es uno de los propósitos, conocer qué se necesita para ser iglesia. Y al mismo tiempo reconocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas para finalmente entender el camino que debemos seguir para trabajar, para ser una iglesia íntegra, una iglesia completa, ¿verdad? Es un sinónimo. Bien, vamos bien hasta ahí, ahí dice los propósitos en su en su hojita. Vamos a, a recordar lo que vimos hace 15 días, porque la semana pasada vimos otro otra serie. La, hace 15 días vimos el camino, se llamó, este el primer punto, al diseño original. ¿Cuántos tienen todos sus boletines? Van 8. Bueno, el primero no hubo porque no hubo tinta. Pero van, van ocho, pero son siete. Cuando lleguemos a 10 y lo tengas completos, vamos a tener una sorpresa. Amén. No queremos decir eso desde el principio, sino hasta ahorita. Así que los que tengan los 10, o mejor dicho 9, del 2 del al 10, nada más vamos a tener una sorpresa para ustedes. Bueno. 15 días, el camino al diseño original, vimos detectamos cómo, en qué momento abandonamos la misión. Y de, dijimos algo bien interesante que les voy a repetir. Las misiones, como tales, no fueron creadas para la iglesia, sino la iglesia fue creada para la misión. ¿Se acuerdan cómo se llamó el título de esa, de esa semana? ¿La misión de la iglesia o la iglesia de la misión? Concordamos que era... La iglesia de la misión, de la misión de Dios. Y leímos un poema muy interesante que decía, Cristo no tiene otro cuerpo que el tuyo, no tiene ni manos ni pies en la tierra, excepto los tuyos. Tuyos son los ojos a través de los cuales Jesús mira a este mundo con compasión. Tuyos son los pies con los cuales Él se mueve para hacer el bien. Tuyas son las manos con las cuales ha, bendecido, ha, ha de bendecirnos ahora. Amén. Es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, el que hace el trabajo. Ordenados por la cabeza que es nuestro Señor. Finalmente, de, de ese semón pasado, vimos que definimos lo que es una iglesia. Lo voy a leer nuevamente, nuevamente esos puntos. Eran ocho. ¿Qué es la iglesia? Debemos tener la certeza que es la iglesia para poder... Trabajar para hacer una iglesia completa. Dijimos que la iglesia es una comunidad de creyentes que declaran a Jesús como Señor. ¿Cuántos de aquí creen en Jesús como Señor? Bueno, una iglesia local es una comunidad, personas que tienen en común ciertas cosas y declaran a Jesús como su Señor. En, esa, en, esa, en ese proceso se organizan bajo un liderazgo capacitado, ¿verdad? Un liderazgo que tenga buen testimonio y que tenga aptitud para liderar, para servir a las demás y llevar a todos a ser una iglesia. El punto 3 era, se reúnen las iglesias a, a predicar, a adorar y a orar frecuentemente, eso es parte de la función. Este, observamos los sacramentos como el bautismo y la santa cena. Estamos unidos en el Espíritu, que aunque pensamos diferentes, tenemos un sentir de agradar al Señor. La iglesia también disciplina para la santidad, es algo que todavía no hemos visto, pero vamos a ver en su momento. La iglesia bíblica es una iglesia que disciplina, ¿verdad? El pecado especialmente. Y esa iglesia, esa comunidad, son dispersados para cumplir el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar al Señor Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a tú mismo, ¿verdad? Y también la gran comisión, que es la misión de Dios, que ya hemos estado viendo. Fíjense cómo las, las dos series se, se tienen, tienen que ver, ¿verdad? La, la semana pasada vimos el Evangelio del Reino, que vamos en la segunda serie. Ya están disponibles en internet. Si ustedes gustan volverlas a escuchar o leerlas, ahí están. Porque tienen todo que ver. Bueno, este pasaje... Vamos a meditar y vamos a leerlo nuevamente, capítulo 11, versículo 27 hasta el capítulo 12, versículo 5. Quiero que meditemos en este pasaje y que saquemos conclusiones que nos ayuden a caminar hacia una iglesia. Vamos a entender que los problemas son parte de la iglesia y que esos problemas no nos van a detener para la misión que Dios nos ha dado. Yo sé que todos tenemos problemas en el matrimonio, en el trabajo, etc. Pero tenemos que continuar con la misión, si no... No seríamos la iglesia, seríamos otra cosa. Ponemos un hospital o otras cosas y, y quitamos la iglesia. Pero si queremos ser la iglesia, debemos entender cuál es nuestra función. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Eso es todavía lo que vimos, lo que hemos estado viendo la semana antepasada. Vamos a leer el versículo y vamos a continuar con el sermón de hoy. Dice el capítulo 11, de Hechos, versículo 27, dice que en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para, ¿qué? Para matarles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Ya se las había escapado varias veces Pedro, ¿verdad? Dice, vamos a ponerle 16 personas. Se proponía sacar, sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Qué dice ahí? Punto y coma. Pero, ¿qué dice? ¿Sí están conmigo? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, primer punto. Distinguiendo nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Vamos a meditar en este pasaje y sacar conclusiones valiosas para poder ser una iglesia completa o integral. Vamos a empezar entonces definiendo qué es integral. ¿Qué significa pan integral, bimbo, por ejemplo? ¿Qué entiende usted por la definición integral? A ver, dígame, hermano. Varios unidades que se forman en uno solo acá no le quitan nada ¿ok? varios granos completo ¿qué más? alguien más leemos la definición del diccionario dice integrales que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar completo sí so, algo integral es algo que posee todo lo necesario para estar completo. Les pregunto de una manera sencilla. ¿Qué es necesario para que un matrimonio esté completo? En primer lugar, una mujer y un hombre. Y otras cosas, ¿no? Si no, si no, no sería un matrimonio. Si no hay una mujer y un hombre, serían co sería muchas cosas que el mundo está predicando. Pero para que sea un matrimonio integral, necesita ser un hombre y una mujer. Para que sea... Unos lentes para que este objeto que tengo en mis ojos sea llamado lentes. que se necesita tener? Un armazón. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y cristales, ¿no? Si le faltan los cristales, que tengo? Un bonito adorno que parecen lentes. Y tengo los cristales que tengo. Una bonita lupa. Que no se pueden... Entonces, para que un, unos lentes sean considerados lentes. Y sirvan como lentes, que tienen que tener? Armazón y cristal. El mismo ejemplo que ponen en la casa, para que una casa sea íntegra necesita tener mínimo un techo, mínimo unas paredes, una ventana, una, una puerta. Si no, no es casa. Es una cárcel, es una celda, pero no es casa. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿qué se necesita entonces? ¿Qué aspectos necesita tener la iglesia para que sea considerada iglesia? Eso es la tarea de este sermón y les, les pido que nos concentremos para que Dios nos ayude. Amén. Bueno, ya definimos más o menos qué es iglesia exhaustivamente en ocho puntos, que ya los tienen ustedes ahí, y vamos a estar recordando. Pero el pasaje clave de esta serie, considero yo, es lo que encontramos en Hechos 2.42 al 47. Si ustedes buscan, si ustedes quieren una definición práctica, una definición bíblica de lo que es una iglesia, leamos estos versículos una vez más. ¿Nos parecemos algo a esta iglesia? que nos hace falta? Vamos a leerlo. Hechos 2.42 Dice la Escritura en Hechos 2.42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Cuando leo esta a veces suelo desanimarme demasiado, pero a veces suelo animarme mucho. Es una es una es un pasaje que nostálgico y con esperanza. Decir, si Dios hizo eso allá, ¿por qué no lo va a hacer aquí en esta pequeña congregación? Dios no ha cambiado, es el mismo poder, pero nosotros tenemos que hacer una parte, ¿verdad? Bueno, esa está la definición de una iglesia integral en términos bíblicos. Una, una iglesia es edificada entonces por la Escritura. ¿Están de acuerdo? Tiene sus bases en la enseñanza de los apóstoles, que es la misma de Jesucristo, que es la misma de Dios del Antiguo Testamento. En esa enseñanza toma su base la iglesia. Esa, la iglesia, una iglesia completa, no solamente ora en su casa, sino que ora juntos. Ahí decía, perseveraban en las oraciones, ¿se dan cuenta? Oran juntos. Tienen comunión unos con otros. Comen juntos. Y ahí noten eso. Dan sus bienes para ayudar a los necesitados no tan, quiero que empiecen a reflexionar qué nos hace falta a nosotros para ser una iglesia completa para que de verdad seamos considerada iglesia ¿Okay? dice ahí que también tenían en alta estima el partimiento del pan la santa cena y había un gozo natural una alegría, sencillez de corazón no había caras largas cuando iban a la iglesia iban con gozo iban con, este, con alegría de corazón esa, esa felicidad, ese gozo, esa tranquilidad, esa paz, era evidente para los de afuera. Y dice la escritura que te, la, los, tenían favor con los de afuera. O sea, los de afuera veían a esas personas que tienen en sus corazones, que están felices todo el tiempo, a pesar de sus problemas, porque estaban siendo perseguidos, porque estaban siendo matados, como leímos hace rato. Ellos seguían gozosos perseverando en el templo, en las casas, con sencillez, alegría de corazón, alabando a Dios y el, y, y el pueblo veía eso. Y entonces eran atraídos porque la iglesia atrae, la iglesia verdadera, integral, atrae a los incrédulos. ¿Vamos bien? Entonces el Señor añade a aquellos que han de ser salvos. He estado leyendo un libro que me, me está gustando, se llama Plantador de Iglesias y ahí menciona cinco... Tipos de iglesias, y yo les pido, les voy a leer algunas cosas, que, que meditemos en dónde encajamos nosotros en esos cinco tipos que él explica. Me pareció de verdad muy, muy, muy este, adecuado cómo él describe el tipo de iglesia que es, y nos vamos a dar cuenta que nosotros hemos estado en un tipo de estas de esas iglesias, o que nuestra iglesia posiblemente es un tipo de esta iglesia, y entonces no podemos descuidar unos aspectos por enfatizar otros. Ahorita me van a entender. Ahí el inciso A de su, de su hojita dice, la iglesia de la doctrina. Yo creo que les viene a la mente de que de vamos a hablar. Pero hay iglesias que se centran en ese mandamiento de perseverar en la doctrina, ¿verdad? La doctrina es central. La doctrina es importantísima para ese tipo de iglesia. Ese tipo de iglesia es el pastor que ha conseguido este un... Una maestría en teología, a lo mejor un doctorado, es un pastor que busca por todos los medios que todos sean expertos en, en el manejo de las escrituras. Y yo quiero que noten, y no estoy diciendo que ninguna de esas cinco tipos de iglesias está mal, pero descuidar otras cosas, sí está mal, ¿verdad? Estamos viendo que es una iglesia íntegra. Bueno, ¿es bueno entonces enfatizar en la doctrina, sí o no? ¿Es bueno que la doctrina sea central en nuestras iglesias, sí o no? ¿Qué es la doctrina? Es, es la enseñanza de Dios. Es la verdad. O sea, no podemos negociar la verdad. La verdad sigue siendo la verdad. Aunque yo no la entienda, aunque yo la predique o no la predique, aunque la viva o no la viva, la verdad sigue siendo la verdad. Entonces, la doctrina sí es importante. Predicar la verdad de Dios, predicar su enseñanza. Claro que es importante. Pero esas iglesias, todo se glorían acerca de la sana doctrina, ¿verdad? Comienzan a idolatrar, así lo vamos a decir abiertamente, a personajes Pensadores cristianos, personajes que predicaron muy bien, que predicaron sana doctrina y esas personas comienzan a exaltarlos, exaltar movimientos en la reforma para ser más claros y entonces todo se convierte en solo doctrina. Si tú tienes una buena doctrina, tú eres mi amigo, yo te amo y nos la llevamos bien, pero si tú eres un ignorante... Alguien que ni siquiera conoce a los reformadores, yo, ya no quiero, yo no quiero tener relación contigo. Esa Es a lo que se llega con, con ese tipo de énfasis en la doctrina. ¿Están de acuerdo? Bueno, la fortaleza obviamente es que son nutridos con la verdad, profundizan en la palabra, en todas las doctrinas las conocen, pero ¿cuál es su debilidad? Amén. ¿Qué más? ¿Qué dijiste para que la escuchen todos? Ándale, el orgullo. ¿Por qué? Porque se, se, ese tipo de énfasis, solo doctrina, causa fariseos orgullosos de lo que saben. Se olvidan que la meta de Dios no, son la, no es la doctrina como tal, ni las actividades, sino las personas. Entonces las personas ponen barreras por la doctrina cuando la doctrina tiene que llevarnos a, a afectar a las personas, a la compasión, al amor, a la misericordia. Entonces, si ¿sí me explico cómo se puede desafiar cuando tienes una sana doctrina, te focas tanto en que todo sea como tú piensas, que te olvidas de ayudar al hermano que está en necesidad. ¿Vamos a ir hasta ahí? Esa es la debilidad. Llegan a saber tanto de la Biblia que justifican todo tipo de mediocridad con un estudio bíblico. Mira. Y saben tanto que no les puedo decir nada, ¿verdad? Bueno, ese es el tipo de iglesia. Ustedes creen que sea bueno... Que, que, seamos, que nuestra congregación sea distintiva, se conozca por su sana doctrina, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y sí, vamos a enfatizar, y yo quiero que los hombres tomen su lugar. Es tiempo de que los hombres ya sea, se comporten varonilmente. ¿Amén? Vamos a preparar hombres, vamos a prepararnos hombres. Vamos a hacer algo distinto, vamos a, a enfatizar correctamente en la sana doctrina. Bueno, ese es el primer tipo de iglesia. La segunda... La iglesia devocional. ¿Ya se imaginaron qué se refiere de devocional? Viene de devoción. Este tipo de iglesia se concentra, está comprometida totalmente con la oración, con la adoración y con el poder del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, no está mal todo eso que estamos hablando. ¡Qué bueno! La, el pastor tipo de esta congregación es, es enérgico, ¿verdad? suele dirigir la oración y la oración colectiva eh, que es el enfoque de la iglesia estas iglesias se deleitan en la presencia de Dios con frecuencia tienen servicios que duran hasta más de tres horas con mucha música, mucha oración y muchas palabras proféticas ¿si ¿Sí, sí visualizaron ya? yo creo que eso es bueno ¿verdad? pero ¿Cuál es la fortaleza de estas iglesias? Que todos los miembros son llevados a buscar la santidad con, con mucha énfasis, pero su debilidad es que todo se basa en las experiencias, ¿verdad? Si no hubo un buen momento de alabanza, si no sentiste la presencia de Dios, no fuiste ministrado. Se le da mucha importancia a la experiencia cuando es más importante la verdad. ¿Cuál verdad? Pues Jesús estuvo aquí, Jesús está contigo y conmigo. Aunque no lo sientas, ¿me explico? Ese es el punto. Y o sea, muy seguido hay mucha música, mucha, mucha oración, que, que está bien. Pero no quitando la palabra, ¿se dan cuenta? Necesitan ser nutridas nuestro corazón, pero también nuestra mente. Entonces, ahí está. Yo que vayan pensando a cuál nos parecemos iglesia de la santa doctrina o iglesia doctrinal o iglesia devocional el inciso C que no deis ahí pero es para que la noten iglesia de la comunión esas iglesias fomentan la comunión la unidad las relaciones entre ellos no hay barreras socioeconómicas es una bonita familia Amén. ven lo bueno y lo bonito que es eso. Ser una bonita familia. Qué agradable que la gente pueda decir... Esa iglesia es una bonita familia. No estoy... Obviamente cada punto, cada punto tiene su gran fortaleza. ¿Ok? Entonces este tipo de iglesia... Se llama constantemente a no depender del pastor... Sino ser la iglesia. Su fortaleza es que todos se conocen en intimidad... Y pueden suplirse en sus necesidades. Su debilidad... Es que se olvidan de los de afuera porque solamente se concentran en ellos, en la iglesia. ¿Amén? En el cuerpo. Ok. Enciso D. Iglesia de la evangelización. Obviamente su, su énfasis, su centralidad es el evangelizar. No, no estudias tanto. En vez de estar estudiando, ve a evangelizar. ¿Sí, sí, sí lo han notado? En vez de estar aquí discutiendo qué, qué es cada cosa, vamos a evangelizar. Bueno, pues no tengamos servicio y vamos a evangelizar todos, ¿verdad? Eh, es, un, es un extremo, obviamente. Esta iglesia utiliza todos los medios que tenga a la mano para ayudar a los inconversos a entender los principios básicos del Evangelio. Sus pastores son apasionados por la evangelización y todas las actividades se ven, ¿verdad? Que son evangelísticas. Su fortaleza es que es muy accesible para los nuevos. Una iglesia que se mueve, una iglesia que evangeliza. Pero su debilidad se origina que hay sermones muy débiles doctrinalmente. No se profundiza. Entonces llega a tener debilidad a la hora de defender la fe. Quiero que vaya quedando claro que no estoy criticando ningún tipo de esas iglesias, sino que estoy diciendo que no podemos descuidar una cosa por hacer la otra. Tenemos que ser una iglesia que persevera en la doctrina, sí. Tenemos que ser una iglesia que persevera en la oración, en la alabanza, sí. Tenemos que ser. Tenemos que ser una iglesia que fomente la comunión unos con otros, por supuesto. Debemos ser una familia. Y debemos ser una iglesia que evangeliza, también. Debemos ser una iglesia que evangeliza. Va entendiendo el concepto de iglesia integral. No es una cosa u otra que tengamos que escoger, sino tenemos que buscar crecer en todas las cosas. Para que podamos ser considerados iglesias. Bueno. E. ¿Qué dice ahí? Esta me gusta. Me gusta porque siento que, que hay un mal entendimiento. Y porque siento que hemos descuidado la justicia social. si ¿Sí entiende la justicia social? Más que parejo, es igualdad. Que haya este, oportunidades para todos, ¿verdad? Es correcto. Bueno, este tipo de iglesia se dedica a servir a los marginados, a los rechazados. Se valora a los pobres, se les sirve y se les integra. Esas iglesias suelen derivarse en organizaciones sin fines de lucro para ayudar a los necesitados, ¿no? Vamos bien hasta ahí si entendemos, este tipo de iglesia es la que fomenta, vamos a un asilo de ancianos este un, un caso hogar. ¿Se dan cuenta que, que nos hace falta eso como iglesia? El Evangelio es para todas las áreas de la vida, no solamente... En el corazón, sino también en el cuerpo, también afuera, también en lo social, también en la política. Entonces nos olvidamos, pensamos que la iglesia es cuatro paredes, aquí, qué bonita la alabanza, qué bonita la predicación, qué bonito, estamos todos salvos, pero la justicia social afuera, los injusticias, los pobres, necesitan de cristianos llenos del Espíritu que entiendan que el Evangelio es para todos lados. Que obviamente no podemos dejar de ser la iglesia, de predicar la doctrina, de orar, de comunión, para dedicarnos solamente a las organizaciones. Pero sí podemos ser la iglesia que evangeliza, una iglesia que tiene comunión, que ora, que predica la verdad y que de aquí surjan hombres, y yo estoy seguro que de aquí va a surgir, que funden orfanatos y casas hogares. Amén. O centros de rehabilitaciones. Nos hace falta esa visión. Servir a Dios no solamente se sirven el domingo. Se sirve todos los días, en todas las áreas. Entonces, yo les pido que estén orando ustedes constantemente. ¿Dónde van a servir ustedes? ¿Cuál es su llamado? Puede ser que tú seas llamado a, a dirigir un centro de rehabilitación, porque a lo mejor tú subiste en las drogas. ¿Amén? O una casa hogar, porque tienes que cargar con los niños que no tienen que comer. ¿Se dan cuenta? Entonces nos hemos descuidado como iglesia. No somos una iglesia integral en general, las iglesias. Ya, ya me, meditaron, hermanos, la pregunta que hice, ¿qué tipo de iglesia somos? ¿Qué tipo de iglesia debemos ser? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Dónde, dónde, dónde entramos en esas cinco categorías? Debemos ser honestos con nosotros mismos. No debemos decir, no, somos una iglesia perfecta. Debemos ser honestos con nosotros mismos y conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Qué nos hace falta para ser una iglesia íntegra? ¿Ustedes qué creen? Las cinco se descuidan en general porque se piensa que no es parte de la iglesia. Miren, el asunto es muy profundo, pero lo que hemos visto en la serie del Evangelio del Reino es que desde el principio Dios pensó las cosas de una manera y esa es la manera correcta. Así como Dios lo pensó. No sé si se acuerdan, pero en el Levítico Dios creó dos instituciones. Dios las creó, no el hombre. En primer lugar, el sacerdocio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué función hacía el sacerdocio? Ministraba a Dios en el templo eh, este, los sacrificios la ceremonia, las fiestas vamos a así decirlo, la iglesia ¿no? el sacerdocio es la iglesia es una institución creada por Dios ¿para qué? es pues para los beneficios de las personas y lo otro era la institución de, del gobierno por así decirlo la ley, lo civil Dios las sustituyó los dos entonces cada uno tiene ciertos aspectos que deben jugar yo pregunto, ¿quién es el responsable hoy, si el gobierno no lo hace, de la justicia social? La Iglesia, la Iglesia. Ellos, pero aquí es triste que muchos de ellos sí lo hagan. Tengan organizaciones para cuidar animales y no estamos en contra de eso. Yo quiero que comenzamos a entender eso. Qué bueno, porque no debemos no debemos tratar mal los animales. Es creación de Dios. O sea, el propósito de Dios al principio no era que maltratáramos a los animales, ¿verdad que no? Entonces qué bueno que haya, qué bueno que haya casos hogares, pero es triste que no sea la Iglesia cristiana lo que está haciendo, lo que los que están haciendo eso. ¿Por qué no crear fundaciones de ese tipo? para niños con cáncer, como la nariz roja, ¿no? que hay, no sé si son cristianos lo más seguro es que no, y es triste que la iglesia esté ocupada en las cuatro paredes batallando con lo mismo todos los, todos los años con los mismos pecados con la misma inconstancia y no está haciendo algo entonces, esto es como la catapulta que quería llegar al punto número dos y meditar en el pasaje y concluir, fíjense bien ya entendimos que es una iglesia integral Especialmente esas áreas en las que mencioné debemos cubrir. Especialmente. Obviamente puede haber más, pero yo considero que para que seamos considerados una iglesia debemos cubrir esas áreas. Ayudar a los necesitados, evangelizar, fomentar la comunión como una familia, que no haya ninguna rencilla entre nadie de aquí, que seamos una familia de verdad, que ayudemos a los necesitados de aquí de la congregación, perseverar en la oración, en la comunión. Partimiento del pan y en la doctrina. Ahí está. Si descuidamos una, vamos a ser una iglesia débil, ¿verdad? una iglesia incompleta. Construyendo una iglesia integral. Yo creo que volvamos a leer el pasaje y que pongan atención cuántos problemas ven ahí. Cuántas aflicciones ven ahí en ese pasaje que estaba, que le estaba sucediendo a esa iglesia tan gloriosa. Cuéntenlos. Vuelvo a leer. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Gabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por, por mano de Bernabé y Saulo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuántos? dificultades encontraron. Había una hambruna. Había una persecución. Mataron a uno de ellos y encarcelaron al líder, al líder de la secta. Los del camino, de los cristianos, como se les comenzó a llamar, no eran cuatro problemas como perdí el trabajo, no eran cuatro problemas como estoy enfermo, no eran cuatro problemas como tengo problemas en mi matrimonio. No estoy minimizando esos problemas que son importantes resolver. Pero quiero que pensemos, porque a veces solemos pensar que las iglesias íntegras que atienden todas esas áreas son iglesias que no tienen problemas ¿ustedes piensan eso? ¿ustedes piensan que si una iglesia crece una iglesia hace allá ¿es porque no tiene problemas? no, ¿verdad? aquí vemos claramente que esta iglesia tenía problemas y problemas muy serios tenía aflicciones tenía persecución hermanos, mataron a uno de ellos por ser cristiano no por andar ahí en el narco o drogadicto. Mataron a uno de ellos. O muchas veces pensamos que la iglesia que funciona es una iglesia que tiene mucho dinero, una iglesia que tiene muchos recursos, una iglesia que tiene gente capaz. Y quiero que entendamos que no se trata de capacidad, ni recursos, ni, eh, ni ausencia de problemas. Se trata de obediencia. Una iglesia que obedece es usada por Dios. Una iglesia que es sensible a la necesidad es usada por Dios. No importa lo que venga. El inciso A. Dice ahí, atiende las necesidades. Una iglesia que atiende las necesidades. En el inciso A, del punto número 2. ¿Qué significa que atiende las necesidades? Ahí leímos. Yo pregunto nuevamente. Si había una gran hambre... ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Si hay una crisis financiera, ¿qué es lo que hace el pueblo cristiano? ¿Se queja? ¿Se preocupa? ¿Llora? ¿O qué hace? Se unen y ayudan. Amén. No es solamente vamos a orar por ti hermano. No, ayúdale, dice Santiago, si tú ves que tiene frío. ¡Dale un suéter! Voy a orar, a ver... ¡Ayúdale! Más bien, hora para que se te quite lo cabezón, ¿verdad? Si hay necesidad, ¡ayúdale! Hemos cerrado nuestros corazones, hermanos. Hemos cerrado nuestros corazones. Venimos como los caballos, así con... esas cosas que le ponen aquí, y no ven alrededor. Ven a ver a ver qué puedo recibir, a ver qué puedo agarrar, a ver qué puedo agarrar de bendición. Hermanos, somos una iglesia. El mundo... Leí por ahí, no va a cambiar por ir a la iglesia. El mundo va a cambiar cuando la iglesia sea la iglesia. ¿Y saben lo que es la iglesia, ser la iglesia? Que actúe en todos los sentidos que estamos viendo. ¿Qué? Esa iglesia dice que había una hambruna. ¿Y qué hicieron? Conforme a lo que tenían. Dios no te va a pedir que robes. Dios no te va a pedir algo que tú no tienes conforme a lo que tenían y viendo la necesidad de sus hermanos en Judea, enviaron ayuda, socorro, porque había una hambruna. Hermanos, no cierres tus corazones, somos poquitos aquí. No cierres tus corazones con tus familiares, no cierres tus corazones con tus vecinos. Ayuda, 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 ayuda. Ayuda, ¿eh? no mantengas, que es diferente. Ahí Porque vemos que son mantenidos, ¿verdad? Dice la Biblia que el que no trabaje, y no coma, muy bien. Eso es bien que se la saben, ¿verdad? Pero el de dar, se les olvida. Bueno. El inciso B. Bueno, antes del inciso B, me, aquí puse recordar el capítulo 2, versículo 45. Para que le resueren sus oídos. Y vendían sus propiedades y bienes. ¿Pueden repetir eso? Con fe. Vendían sus propiedades y bienes. No, no, lo que te sobra. Vendían propiedades y bienes. Qué difícil es ese mandamiento. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No, ¿Cuánto nos falta para hacer una iglesia? Íntegra. Bueno, vamos al punto ya porque eso está muy crudo. Al inciso B. La iglesia íntegra sigue su camino a pesar de las dificultades, verdad, a pesar a pesar de las dificultades, ya lo, ya lo leímos. Una iglesia no hay ausencia de problemas, no las hay ni las va a haber. ¿Entiende eso? Entonces, nos vamos a detener de la gran misión de Dios cada que tengamos un problema. Ha notado cada que usted decide servir al Dios vienen pruebas. ¿Nos vamos a detener por eso? No. La iglesia íntegra, la iglesia completa, no se detiene a pesar de las dificultades. Allá leímos, había muchas dificultades. Hambruna, maltratos, muerte y el encarcelamiento del líder. Veamos la realidad, seamos realistas. Si aquí en esta congregación nos comenzaran a pedrear, a perseguir, si mataran a uno de nosotros, ¿seguiríamos en nuestro camino? Si encarcelan al pastor, ¿seguiría la iglesia en su camino? Hablo de Rancho Nuevo. Somos muy románticos, ¿verdad? Sí. Sí, señor, yo iré contigo a la muerte si es necesario, dijo Pedro. El señor dijo, antes de que cante el gallo, negarás. Tres veces. Que Dios nos ayude en el momento de la prueba. Pero necesitamos comenzar a forjar convicciones santas, convicciones fuertes. Y eso es a través de del estudios de la escritura. Convicciones fuertes, convicciones firmes, nada me va a mover porque mi esperanza está allá, porque mi esperanza y mi recompensa está en los cielos, nadie me la puede quitar. No temo a los que matan el cuerpo, yo temo al que tiene el poder de destruir el alma en el infierno. Mi tesoro está allá arriba. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas convicciones no son poemas, es una, era una realidad en la vida de esa iglesia, se notó. Estaban, habían matado a Santiago, el hermano de Juan seguían predicando habían metido a, a Pedro en la cárcel cuál fue su reacción llorar ahora qué vamos a hacer ¿Este quién nos va a predicar somos tan dependientes las iglesias del pastor y de los dirios ahora que si, lo, se lo, si el líder cae, caen todos hermanos el líder es Cristo si meten al pastor en la cárcel si el pastor cae en pecado la iglesia debe seguir porque estamos anclados en Cristo porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre ni humanidades. Sino contra el pecado. Contra potestades. Contra el reino de las tinieblas. Caiga quien caiga. Vamos a seguir adelante. Y lo vamos a levantar. No lo vamos a pisotear. Amén. Estamos a seguir adelante. estamos tener esas convicciones fuertes. Yo de verdad no imagino todo lo que les había sucedido a esta gente. Y aún así dice ahí. Pero la iglesia. Versículo 5 del capítulo 12. Hacía sin cesar oración a Dios por él el punto de este mundo, hermanos es que a pesar de ser azotados por todo tipo de problemas no perdamos la misión que Dios nos ha dado en este mundo ¿entiende eso? decía el apóstol Pedro no se sorprendan del fuego de la prueba Como si cosa extraña Les aconteciera Eso quiere decir En palabras contrarias Que debería sorprendernos No tener pruebas No se sorprendan de la prueba del fuego Como si cosa extraña Les sucediera Sorpréndanse que estén viviendo tan cómodos Y tan mediocres Y no venga el enemigo a atacarles yo así lo interpreto. A lo mejor soy un loco un exagerado, pero una marca de la iglesia no integra es la comodidad. Una marca de la iglesia íntegra es la persecución, es la actividad, es la preocupación por los necesitados, es la pasión. Pues, Señor, no importa la dificultad que venga, sabiendo que las dificultades vienen por dos cosas. Satanás quiere vernos caer y Dios quiere vernos crecer. ¿A quién le hacemos caso? Satanás quiere verte caer y el Señor te quiere ver crecer por eso vienen las pruebas un examen para pasar de nivel para pasar a otro nivel ¿amén? ¿quieren pruebas? Hambre, ah, peligro, espada, muerte, cárcel, era la vida normal de esos hombres, hermanos. Entonces, no podemos detenernos porque tenemos problemas, de verdad se los digo. Y tenemos que luchar contra eso, contra nuestro, nuestros propios problemas, contra problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, nuestra misma mediocridad, nuestra falta de capacidad. Tenemos que luchar contra eso porque es más grande, y vuelvo a repetir, la misión de Dios que nuestras propias vidas. Amén. Hermanos, si los musulmanes entienden eso en su manera, de decir, si yo mato a 10, le doy gloria a mi Dios, dicen ellos. Y yo les digo, si nuestra vida, toda ella, 30 años, 40 años de cristianos, podemos salvar a 10, no matar a 10, no importando, pasar dificultades... Este, nunca ser alguien rico porque siempre está pensando en los demás, vale la pena si sí o no si ellos entregan su vida, ¿por qué no, nosotros no vamos a entregar? ellos se suicidan, porque nosotros no vamos a entregar nuestra vida, nuestro trabajo nuestros esfuerzos, nuestra capacidad para el Señor, por amor a la gente, por amor al Señor y para nuestro propio gozo, porque no hay un gozo más grande que servir al Dios y a los hombres ¿amén? finalmente esto nos lleva al inciso C que dice ahí oración el remedio para todo mal Amén. dice versículo 5 del capítulo 12 así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración ¿Qué les mantenía en pie a esta congregación? ¿Qué les mantenía firmes en sus convicciones? A pesar de ver lo que estaban viendo. Habían matado a Esteban ya. En el capítulo 7. Habían encarcelado a Pedro y a Juan varias veces. Dos. Y en esa tres a Pedro. Este, habían matado a Santiago. Los perseguían los habían perseguido de, hasta el grado de tener que salir de su ciudad dejar sus casas, sus trabajos e irse a otro lugar ¿qué les mantenía en pie? ¿amén? ¿qué les mantenía en pie? que miren si uno se corta duele ¿Ustedes creen que no les dolía a ellos lo que estaban sucediendo? ¿No les dolió la muerte de Santiago? ¿La muerte de Esteban? No había muchos que posiblemente dijeron... Yo no quiero este camino tan difícil. Quizá algunos acertaron ahí, ¿no? Dolía. Por ahí dicen la oración, el remedio para todos los males, hermanos. Tienes que comenzar a distinguir también si tu vida si lo que está sucediendo en tu vida sean problemas sean pruebas es dolor es por tu pecado o por causa de ser cristiano ¿se ¿Sí notan la diferencia? el apóstol Pedro mismo dijo no tiene ningún sentido sufrir siendo malhechor siendo pecador eso te mereces y tú estás pasando una vida mediocre por el pecado, es la consecuencia del pecado. ¿Qué es el pecado que hemos visto una y otra vez? Decir, no quiero el gobierno de Dios. Dios me dice, si brinco, si salgo de ese límite, te vas a hacer daño. Y yo digo, no, no me hace tanto daño. Y voy y caigo. El daño es cierto. Dios lo dijo, no por caprichoso, porque nos hace daño. El pecado nos destruye. Entonces, si tenemos vidas desorganizadas, vidas destruidas por el pecado, hermano, eso es lo que merecemos. Pero si haciendo el bien, dice Pedro, sufren, bienaventurados sois. Benditos sois, afortunados son, gozosos son. Y Pedro y Juan lo experimentaron en carne propia. Después de ser azotados 39 veces, salieron gozosos de la presencia del concilio, porque fueron tenidos al dignos por padecer a causa del nombre de Cristo. Yo no sé qué tenía esa iglesia, que no tenga la de hoy. Pero, bueno, sí sé, es una expresión de desconsuelo, de que tenemos que hacer más. Si sí, de verdad, fíjense, no se trata, hermanos, no se trata, quiero que entiendan eso de... De legalismo, de decir, ah, vas a perder las bendiciones de Dios, vas a perder la salvación si no haces tales cosas. No, se trata de entender la gravedad del pecado. De entender que la gente se está perdiendo. Y entonces vale la pena sufrir por el Evangelio. Vale la pena sacrificarse. Si uno más entra a ese reino que es para siempre. ¿Amén? Romanos 8, 18, ya casi no sé, estoy por terminar. Romanos 8:18 dice, Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, bueno, cuando Pablo decía aflicciones, hermanos, él está hablando de aflicciones, azotes, golpes, naufragios, ayunos, etcétera cárceles. Dice, tengo por certeza que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara sufrir 20 años en esta vida con la gloria que nos espera a aquellos que creen en el Señor. Eso les mantenía en pie. Esa certeza de que las aflicciones de ese tiempo no se comparaban con lo que, lo que van a recibir después. Y de esos hombres, capítulo 17, de hecho, se dijo: Estos son los que trastornan el mundo. Qué emocionante que la gente pueda decir de nosotros: Esta gente trastorna. Pues vuelvo a repetir, hermanos: si nosotros venimos. Sola, con, la, con aquí no ver solamente yo, solamente yo, mis problemas, no vamos a avanzar. Esta iglesia tenía problemas, pero oraba y descansaba en Dios. Esta iglesia tenía problemas, pero seguía en su misión. ¿Entiendes lo que digo? Yo te exhorto en el nombre del Señor Jesucristo que sigas atendiendo tus problemas, que eches en el Señor tus cargas. Que te limpes de todo pecado, porque vas a ser, si tú sigues en el pecado, vas a seguir en tu vida una vida mediocre en todo sentido. Quítate todo eso. Y extiéndete adelante, a la meta del supremo llamamiento del Señor. De servirle, de servir a este mundo. Amén. Entonces, el remedio es la oración. Si uno está triste, haga oración. Si uno está enfermo, haga oración. Si uno está pasando necesidades, haga oración. Si uno quiere dirección, haga oración. Si uno quiere fortaleza, haga oración. Si uno quiere sabiduría, haga oración. Si uno está en tentación, velar y orar. ¿Verdad? Todo lo malo, en oración se trata. Y no solamente eso, sino que también que Dios abra puertas para el evangelio. Pero le repito, si nosotros solamente estamos concentrados en mis problemas, no vamos a preocuparnos, obviamente, en los de otros. Y dejamos de ser una iglesia completa. Yo les quiero pedir, hermanos, que, que se sienta parte de la iglesia. Debemos esforzarnos en cada aspecto de los que hoy he mencionado. Debemos orar por esto. Debemos orar por capacidad para que Dios nos, nos dirija. Para que Dios ponga los medios. Para enviar a misiones, a ustedes. Algunos de ustedes, que sigamos enfatizando en la vida de oración, en orar juntos, en adorar a Dios juntos. Que sean atendidas las necesidades que ustedes vayan teniendo, necesidades urgentes. Que no pongamos atención solamente en esas cuatro paredes, sino que nuestra motivación de estar aquí cada domingo, cada miércoles, sea seguirnos preparando para hacer bendición allá afuera. Porque recuerden que la iglesia es el medio por el cual Dios bendice al mundo. Somos sus manos, somos sus pies. Yo no me queda otra, hermano, como un pastor que soñar. Que de aquí mismo, de ustedes, salgan pastores, misioneros, evangelistas... Maestros, que de ustedes mismos salgan con esa vocación de ayudar a los pobres, de, de crear fundaciones. ¿Por qué no soñar con eso? Si el mundo lo hace, fundación para niños con cáncer. ¿Por qué los cristianos no lo hacen con valores cristianos distintos a los del mundo? Hay ayudas, hay formas. Y si Dios ha puesto algo en tu corazón, ¿tú crees? ¿Tú no crees que Dios va a abrirte las puertas? Pero, vuelvo a repetir, deja de pensar en ti mismo y piensa en el reino de Dios. Busca primeramente su reino. Y todas sus necesidades van a pasar a segundo término. Amén. Yo me, no me queda otra que soñar. Dios nos ayude a construir una iglesia que no descuida la doctrina ni la oración. Que no descuida la misión de predicar el Evangelio. Que, no, que es creativa para plantar nuevas iglesias o nuevas organizaciones. Para ayudar a la, a la gente. Para que brille Jesucristo por eso tenemos que orar y tenemos que soñar porque nuestro Dios es un Dios grande porque nuestro Dios es un Dios poderoso te invito a, a que medites cuál es tu llamado como iglesia cuál es tu aportación a este mundo cristiano piénsalo porque tú estás aquí por algo no estás aquí para ser un consumidor semanal, para recibir. Estás aquí por un llamado especial. Medita, ora y te, te, te lo garantizo. El Señor te va a abrir puertas cuando se trata de su voluntad. ¿Te sientes desafiado y motivado? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, ayúdanos, Señor. Solamente puedo decirte, ayúdanos. Que seamos una iglesia íntegra. Que no descuida nada de lo importante para ti, Señor. Te pido que mis hermanos sean bendecidos, Señor, en esta palabra. Que ellos, que sus necesidades básicas sean suplidas, Señor, que puedan voltear sus ojos arriba a soñar para hacer algo para ti, Señor. No sé quién va, qué va a salir de aquí a esta iglesia, Señor, pero estamos confiados que si nos proponemos, que si determinamos hacer algo por este mundo, Tú vas a abrir las puertas, Tú vas a traer creatividad a nuestras mentes, Tú vas a traer los recursos necesarios, Señor, para ser de aquellos que trastornan al mundo. Debemos comenzar con nuestra vida santa en nuestras casas, siendo un buen esposo que ama a su esposa que le es fiel, que ama a sus hijos y los educa en el amor del Señor. Siendo una esposa sometida, una esposa que ayuda a su esposo en la tarea de crear discípulos. Si no hay santidad, difícilmente habrá otras cosas. Por eso, ayúdanos, Señor, con nuestros pecados. Ayúdanos a salir de ellos los pecados ocultos. Y ayúdanos a ver las maravillas que hay en tu reino, Señor, cuando somos una iglesia obediente. Te lo pedimos, como siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles. ¿El martes? Ah, okay. ¿El martes hay oración, verdad? De verdad, te pido que medites en esto, tu llamado. ¿Sí? Tú vas a hacer algo por este mundo, amén. Dios te bendiga pues.